0: ¿Qué tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, tu opinión si cuenta. Yo soy su amiga Mary de Alba y les doy la más cordial bienvenida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos siempre la idea de decir, ah, voy a salir de la ciudad, ya sea por cuestiones laborales, por cuestiones personales, por cuestiones de que nos queremos divertir o tener un rato de esparcimiento? Y en estas salidas se nos mete la idea de decir quiero salirme de mi ciudad, quiero irme a otro país, porque me gusta la cultura de, no sé, Inglaterra, me gusta eh, el ambiente o la modernidad que se vive en Japón, y así podríamos mencionar diferentes partes del mundo a las que nos gustaría movernos para radicar en ellas, pero lamentablemente ahorita por la cuestión de la pandemia, muchos de nuestras metas o propósitos así a largo plazo se han visto truncados. Pero fíjense que el día de hoy tengo el privilegio y el honor de platicar con unos chicos que ya hicieron esto, que viven actualmente en Europa, que son originarios de Colombia y que además... Los sigo en su podcast porque tienen un podcast el cual me encanta y la verdad, cada semana que suben episodio yo los estoy escuchando. Ellos son los chicos de Ermitaños y está compuesto este equipo por Alejandro Marín y Felipe Ramírez. Chicos, bienvenidos.
1: Hola, Mary. Muchas gracias por la invitación. Hola.
0: Hola, Felipe, buenas. Hola, ¿quién sigue?
2: Oh, hola, hola. Eh, sí, ¿no? Pues qué presentación tan bonita, eh, ¿no? Pues el honor es nuestro totalmente. Eh, estamos muy entusiasmados, eh, nerviosos y expectantes, pero aquí estamos para compartir.
0: Hola, Alejandro, buenas. No, no, qué nerviosos ni qué nada. Vamos a estar platicando, vamos a estar divirtiéndonos en este episodio y vamos a estar compartiendo opiniones al respecto. Ustedes son de Colombia, ¿verdad?
1: Así es, sí. sí.
0: ¿De qué parte sí, sí, sí. de Colombia?
1: Eh, yo vengo de Cali, eh, crecí, ¿De Cali? digamos, mi adolescencia y, y demás en Bogotá, pero de Cali y Bogotá, digamos.
0: Ah, ok. Y en tu caso, Alejandro, ¿de dónde eres originario?
2: Bueno, yo soy, nací en Bogotá, pero no me crié en Bogotá, me crié en Medellín. Pero precisamente porque mi mamá es eh, también muy de viajar, eh, soy de todas las partes de Colombia. <risa> Tengo un pedacito de todas partes, de hecho.
0: En un pedacito, de un rinconcito de cada Colombia.
2: Exactamente, sí.
0: Oigan, chicos, fíjense que algo que me ha llamado mucho la atención de su podcast es que ustedes han dicho abiertamente que no viven en Colombia, ustedes viven en Europa. ¿Qué fue lo que los motivó a, a dejar su natal Colombia?
1: Bien, pues en mi caso fueron motivos personales. Mm. Nació mi hija y digamos que pues apremiaba eh, venir a, a estar junto a ella. Entonces... Pues llegué, digamos, también como muy muy rápidamente. Eh, de un momento a otro no hubo mucha planeación en la llegada y creo que eso vendrá a colación un poco más adelante, <ríe> cuando hablemos de, de qué hay que hacer para migrar bien. <ríe>
0: sí. Bueno, más adelante tocaremos ese punto. Lo dejemos en stand-by. Vale. En sí. tu caso, ¿qué fue... te motivó moverte de Colombia?
2: En mi caso, pues, porque básicamente yo ya muchos años viajando mucho, uh -huh. pero ya como el radicarme, el de que, sentar, por así decirlo, cabeza, que tampoco es el caso porque pues igual era muy, muy serio con mis cosas. Eh, fue básicamente, en parte fue mi hijo también, pero al revés que Felipe. Yo primero llegué a Suecia, fue a estudiar. En mi plan era estudiar un par de especializaciones en informática porque yo soy ingeniero de sistemas eh, y después empiezas como ay quiero hijos quiero familia quiero y yo ya llevaba con una pareja mucho tiempo pues y justo estamos pensando bueno si tenemos un hijo dónde es mejor tenerlo en Colombia no creo eh, Suecia sí o sea es, hay, hay muchos tips o detallitos, por así decirlo, que, que definitivamente te, te impulsan a quedarte aquí y a, y a quedarte. Básicamente es, fue por eso que me quedé, el, el tratar de tener una vida mejor para mi hijo.
0: Claro, claro, sí, por supuesto, se entiende. Y además que estás en un país, por así decirlo, primermundista, ¿no?
2: Pues el, yo tengo un problema con esa palabra y con esa expresión, <risa> de hecho, porque... Eh, es que es una cosa yo te, te podría volver o a la, inclusive a las personas que nos escuchan devolverle eh, la pregunta que es para ellos un país primer mundista, por ejemplo? y me atrevería a decir que de los que contesten, yo creería que el, el 80% si, por, tratándolo bajito están equivocados <risa> porque no sé, es una, una visión que me pareció que que la he visto en mucha gente en Latinoamérica, de que piensen que el primer mundo son miles de carreteras, edificios gigantescos, dinero por doquier y, y estando en Europa yo he descubierto que no, que no es tal, que el primer mundo viene más de un trato cultural, un, un cómo es percibir la vida y, y el respeto hacia los demás, me parece más que es, eso, es un primer mundo y que... Países como Colombia, inclusive México, que yo los admiro mucho porque a veces con tristeza, a veces con alegría, porque somos muy parecidos. Es increíble que dos países tan geográficamente alejados estén tan social, cultural y históricamente cercanos.
0: Sí, y... Eh,
2: entonces es eso. Yo diría que es, es, es complicado responder solamente que, que, que estos son países de primer mundo. Para la mayoría del concepto yo diría que no. No sé si Felipe también estaría de acuerdo conmigo. Pues ahí
1: hay muchos, hay, hay muchos sí. matices. Sí, pero, exacto. Yo creo que eso es lo complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que, que tal vez el imaginario de, de eh, país mundista se refiere como, como a una visión medio futurista, ¿no? De, en, en términos de tecnología, acceso a bienes y servicios y demás. Ajá.
0: Mm. Los, más, más que nada, bienes y servicios, sobre todo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, por ejemplo, Felipe, dijiste que... Digo, perdón, Alejandro, tú dijiste que eh, para ti fue más opcional crear a tu hijo, tener a tu hijo en Suecia por las condiciones, por la manera probablemente de vida que se lleva en, en Colombia. No digo que sea mala, sí. este pero pues no se compara con el estilo de vida que se tiene en, en Suecia.
1: Pero fíjate que ahí, ahí vienen los matices. Digamos, frente Exacto. a Suecia, pero aplica también a Suiza, a Alemania, seguramente a Francia, pues yo hablo de lo que, de lo que conozco más o menos. Ajá. Y es que, claro, se accede más fácil a, a, a muchas cosas, pero en la alimentación ahí hay, hay, creo que es un twist que como inmigrante se percibe rápido y que con el tiempo cuando uno lo asimila eh, empieza a, a darse cuenta que lo del primer mundo tiene más que ver con factores culturales que con factores de, de acceso a bienes y servicios, porque uh -huh. aquí las dietas uh -huh. son realmente muy ligeras. básicas ¿No? Uh -huh. y, y de pocos sí, ingredientes si y demás. A menos que uno se vaya a la alta cocina, que ya es pues, como a, a, uh -huh. a lucirse, ¿no? Pero uh -huh. en general la gente sí. come muy sencillo, se viste también muy sencillo. Eh, claro que hay ropa de trabajo para quienes tienen que irse al trabajo elegantes o lo que sea, pero en general... La, la impresión que yo he tenido en todo este tiempo es que lo que hace bonito esa, esa imagen del primer mundo tiene más que ver con buenas costumbres y, y una, un sentido del respeto y de la confianza hacia el otro que en acceso a bienes ah. y servicios.
2: Sí. sí, totalmente de acuerdo. Digamos, por ejemplo, te, es más, te voy a ser sincero y voy a ser sincero con los, con los oyentes, Uh -huh. La frase para, para que marcó el quedarme o no fue que yo salí al parque y yo vi a niños en el parque, solos, sin sus padres, en total seguridad. Y yo dije, yo quiero eso para mi hijo.
0: ¿De verdad? Porque, ¿De verdad?
2: Sí, porque, porque yo en mi época de, de niño en Bogotá, uh -huh. uno podía hacer eso. Y estamos hablando de, yo tengo 42 años. Ajá. Uh -huh. Entonces, no, no es tampoco mucho tiempo no, no, no. donde yo me acuerdo que, que yo salía con mi hermano al frente de mi casa o a un parque y estaba seguro, no tenía que salir con mis padres, no tenía que tener un custodio, un guardaespaldas para que me pa no me pasara algo. Y eso fue lo que decidió todo.
0: fíjate que
2: Eso fue el punto que dije. Que,
0: que, qué bonita experiencia, o sea, cuentas tú. O sea, lo que te llevó, a decidir quedarte, o sea, ya no fue cuestión monetaria, acceso a servicios, como mencionan, o sea, la idea que se tiene acá en, en, en América Latina de lo que es un primer mundo, sino la seguridad del bienestar de tu familia, o sea, la, la integridad, sí. o sea, sobre todo eso, la integridad de tu hijo.
2: Sí, es el respeto, es como saber que si hay un niño que está jugando en el parque, déjalo quieto, no tienes que molestarlo, si no está haciendo nada malo, si no corre peligro, no tienes que, que hacer nada. Entonces, esas son cosas que, que mucha gente, por ejemplo, yo, yo digamos, lo económico, eh, no, no, nunca he sido una persona, yo en mi familia no somos adinerados, uh -huh. pero tampoco nunca nos ha faltado nada. Somos dentro del promedio colombiano de la clase media. Uh -huh. eh, mis padres han estudiado en la universidad, y, y, pero... Pero más allá no había nada más, o sea, teníamos, nunca nos faltó nada y nunca um, tuvimos, pasamos realmente por necesidades. Y, y te cuento que yo, en mi vida profesional, de hecho justo antes de venirme para acá, yo creo que estaba mi mejor época como profesional, porque además era independiente y me estaba yendo muy bien. Uh -huh. Si hubieran sido por esos factores como económicos y eso, yo no, yo no hubiera decidido quedarme. O tener a, o criar a mi hijo aquí. Uh -huh. eh, fue, sí, sí, definitivamente es eso, tener la, la tranquilidad de tú como padre o como madre. Uh -huh. Saber que tus hijos tienen libertades tan sencillas como ir a un parque o ir a un colegio solos, sin tanto...
0: Fíjate que haces una, una aclaración muy importante. este Yo tengo más o menos la misma edad que usted. Bueno, no sé cuántos años tenga Felipe, pero supongo que más o menos anda en el rango eh, tuyo, Alejandro. No,
2: ese es un niño. No, él tiene 15 años.
1: No. <risa> bueno, los dos tenemos 15 años en el fondo. Yo, un poco más yo, pero... yo estoy en los 30, tengo 33.
0: Ah, Tienes 33, no, yo ya estoy a punto de brincar al cuarto escalón, yo este año cumplo mis 40 años, este y algo que mencionas es muy cierto, o sea, a mí por ejemplo, yo vivo aquí en México, vivo en la frontera eh, con Estados Unidos, y la verdad a mí sí me da miedo, o sea, me da miedo sacar a mi hija hasta el frente de mi casa, o sea, si estoy jugando con ella, yo ando con ella, ella sola no anda en el patio porque de verdad sí se vive una inseguridad y un temor de que no vaya a pasar a alguien, la quiera raptar, eh, los secuestros diarios que hay, entonces, que ese sí haya sido el detonante que te impulsó a quedarte en Suecia, o sea, es maravilloso, de verdad, y qué mejor que es por el bienestar de la familia.
2: Sí, sí, yo creo que es, es para mí en esa época ya aún lo es, era lo imperante, Eh, pero claro, hay. después vienen otros beneficios que a veces, inclusive acceder a ellos no es tan fácil. Eh, porque Felipe y yo, pues, chocoaventuras, como decimos en Colombia, tenemos de así de, porque eres inmigrante, no. <risa> eso no es para ti. <risa> tenemos muchas.
0: Me imagino. Fíjense que, eh, uh -huh. eh, hablando de eso de las chocoaventuras que ustedes tienen, ¿cuáles son los retos que han enfrentado ustedes como migrantes en sus respectivos países donde radican?
1: Para mí, todo empieza, continúa y termina. Mejor dicho, el, el, el problema real de la migración es la lengua. La ley. La lengua, el, el, el idioma. Ah,
0: el, 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 el lenguaje, ok, perdón, escúchame mal. El idioma. Sí, el idioma. Sí, claro, o sea. Porque. O sea, el, el, sí, dime. Sí, porque, o sea, estar en un país donde se habla tu lengua materna y cambiarte a otro donde definitivamente no tiene nada que ver con la tuya debe de ser un reto
1: claro, claro, además imagínate pues por lo menos eh, ahora que nos cuentas que vives en la frontera eh, pasarse a Estados Unidos una cosa es el nivel de inglés que uno puede haber aprendido por muy dedicado que fuera eh, digamos en su país pero Ajá. al llegar al otro lado es otra velocidad hay acentos, hay ritmos hay, hay ánimo que también entra en, en el idioma y pues uno no alcanza a coger toda esa información del tacazo. O sea, no, hay no, que no, hacerlo poco a poco. Sí. Bueno, yo cometí la... la, la como, como, decí, como decíamos antes, la... En fin, me fui de aventurero yo también. Me fui de intrépido. Y llegué a, llegué a Alemania, no solo sin alemán, sino sin haber tenido ninguna relación previa con el alemán y a partir Dios de ahí bendito. empezar a aprender <risa> entonces Alemania es un país que ha tenido pues muchas olas de migración y tienen una ley que yo creí que era general en Europa pero ahora entiendo que es algo realmente a destacar y es que en condiciones generales no te dejan entrar al país con menos de un A2 de alemán
0: ah o sea, tienes que, ten los que, que, tienes sea. que tener uh -huh. un nivel de, de conocimiento de la lengua sí. para poder ingresar.
1: Y de ahí te exigen que hagas un curso que dura más o menos tres meses para llegar hasta el B1, que es el idioma, eh, el nivel que bien te sirve, o para un trabajo base,
0: Ajá.
1: o para unos estudios técnicos o algo así, y ya después vas mejorando con el tiempo, ¿no? Es como entras aquí con un nivel, pero te exigimos que para quedarte tengas un poquito más, o sea, ya estando aquí. Y el, la otra parte del curso es de Historia y Política Alemana, Ajá. para que entiendas cómo se divide la, la confederación, cómo funciona el sistema electoral, de dónde vienen las, las, las normas, y el proceso histórico, digamos, de la República Democrática Alemana, pues con las alemanes divididas y el Tercer Reich, eh, la República de Weimar y demás intentando garantizar que toda persona que esté viviendo en Alemania tenga un, una noción básica de en dónde está, qué ha pasado y qué está haciendo ese curso sí. lo Ajá. paga el Estado si no puedes pagarlo y si sí lo puedes pagar, lo pagas y si sacas buenas notas, te devuelven el dinero
0: Mira, qué interesante. ¿Por qué no se hace eso en otros países?
1: No entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo y me parece que de verdad... O sea, cuando yo lo llegué, pues me pareció fantástico, pero, pero digamos que lo vengo a valorar. Es, ya habiendo llegado a Suiza, que es todo lo contrario. O sea, Ajá. sí, claro. ¿Cómo en, es Suiza en Suiza puedes entrar, pero nadie te va a garantizar per se, se puede conseguir, eh, un curso del idioma en donde estés, ya sea en la suiza alemana, francesa o italiana o, o romana. Entonces va por tu cuenta y ya todos sabemos que los cursos a cuenta propia son ridículamente costosos. Ridículamente costosos. O sea, no es la norma, pero digamos sí. pa como para que la audiencia se haga una idea una semana una de clases eh, está puede llegar a costar alrededor de 400 euros en, en escuela 400 privada. 400
0: euros, válgame Dios, ¿no? que es ridículo. Sí. Es sumamente, una suma exorbitante.
1: Claro, eh, por regla general está entre, 400, entre 300 y 600 el mes de, de curso y uh -huh. normalmente por nivel necesitas de dos a tres meses si lo haces intensivo.
0: Y, y de estos dos idiomas, Felipe, ¿cuál fue el que más trabajo te costó manejar? ¿El, ¿El alemán o el... El alemán. ¿Sueco?
1: El alemán fue mucho más difícil. No, pero... sí. sí, es que,
2: sí, no, si se hablan francés, italiano, eh, alemán, que es una variante además, no es como el alemán sí, sí, de Alemania. Alemán. <ríe> eh, ¿Qué más hablan? Es que además es una nación bastante sí, complicada. Pues... ¿Quieren por echar la división de Suiza? estructural L los que he mal
1: contado, eh... Echa el chisme. <ríe> Suiza es una confederación, es muy chiquitita y nace porque en su momento, Pues el, el, el imperio prusiano y los españoles por su lado, y los franceses por el otro, los italianos por el otro, es, eran muy fuertes. Y Ajá. estos eran un montón de principados o reinos muy pequeñitos. Entonces pues, decidieron hacerse a, un, a una serie de tratados de protección mutua y una cosa llegó a la otra, ya sabemos cómo va. El caso es que se forma la confederación. Pero, por principio, digamos, de, de su democracia y de cómo se conformó, eh, la democracia, es decir, la toma de decisiones tiene que pasar por todos estos mini países mm. entonces de ahí yeah. surge la cuestión de la democracia directa y la posición de neutralidad digamos la, para mí, y esto es una lectura ya muy personal y no necesariamente acertada pero la democracia directa es la única forma de poder poner más o menos de acuerdo a tantas entidades territoriales digamos, eh, reconociéndoles su soberanía, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, cada, tan, cada mes, cada dos meses, a los ciudadanos suizos les llega su, su formulario con las leyes que se están gestionando en ese periodo para que las voten. Entonces, como ciudadano no estás votando solamente por un representante al Senado o a la Presidencia o a lo que sea, sino que vas votando las leyes a medida que se van formulando. Y además, eh, la presidencia también cambia. Eh, no es que se escoja un presidente, sino que se, se, lo, se van rotando la presidencia. Es una cosa súper loca, eso sí no lo entiendo bien. Y lo de la neutralidad <risa> <risa> va por el lado de que, pues, ¿cómo vas a poner de acuerdo a toda esta gente si van a ir a bien o a mal con alguien más o no a la vez. <ríe> sí.
0: sí, está muy loco eso total y en tu caso Alejandro en este sentido, ¿cuál es lo más difícil del, del idioma que tú aprendiste para poder estar en, en Suecia?
2: pues bueno, sí, igual que Felipe también es como el choque idiomático porque además el sueco es una lengua pues que no se parece a nada yo hablo portugués y español Ajá. Me defiendo con el inglés, pues, por mi carrera. Pero el sueco no se parece a nada a esto. El sueco es otro mundo. Sí. Tiene cosas así como que se han traído del francés, del inglés y cosas, pero son muy, muy puntuales. La gramática. Hay partes de la boca para pronunciar cosas que yo jamás había utilizado. Sí. El, el idioma es muy cultural. En ocasiones Ajá. utiliza mezclas eh, de, de letras eh, consonantes que en español jamás entonces, eso ha sido como el, el, el reto. Uno. El reto. Aquí, a diferencia de Alemania, también hay muchos cursos en el sentido de que hay cursos y son gratuitos. Nunca, son, nunca tienes que pagarlo. Antes, si el Estado ve que tienes eh, la iniciativa de tomar, inclusive, cursos extras, te pagan por tomarlos. Que se llaman aquí Irkesvenska, como sueco eh, profesional, para que vaya, que va como direccionado a tu carrera o a tu profesión, es lo que pagan, pero sí, el idioma es lo más complicado, sino que a mí me fascina el sueco, dentro de las lenguas escandinavas, el sueco creo que es el más bonito, pues, no porque yo iba en Suecia, pero si yo me pongo a escuchar como el, el danés, uy no, el danés es muy, muy tosco, muy brusco, uh -huh. yo me atrevería que inclusive mucho más que el alemán, que a veces para el oído latinoamericano-alemán es fuerte, sí el danés es mucho más fuerte y el noruego es muy parecido al sueco, pero es, es como más musical, entonces ya es, es como otra cosa y, eh, pero para mí creo que aparte para no irme como por el mismo punto de Felipe que igual también me pasó con el idioma también está el choque cultural ¿no? como de, de tener un movimiento de cultura totalmente diferente yo diría que para mucha gente podría ser el clima y la falta de, de, de luz, pero para mí fue, fue lo cultural, como entender en ocasiones que hay cosas que no tienen explicación como tal, sino que simplemente se hacen. Eh, como lo he explicado muchas veces en, el, en los podcasts, donde que nosotros hacemos, por ejemplo, la, el descanso laboral, que llaman aquí FICA, es como... No hay que, nadie te va a explicar por qué se hace FICA, pero hay que hacerla porque todos lo hacen, es, es lo que se hace, entonces por ejemplo esos choques, eso es lo que a veces te puede complicar a, a mí la vida, yo la verdad no, yo no sé, es que eh, he sido, no sé si he sido muy afortunado o tengo una capacidad de adaptabilidad muy grande porque una mayor compli complicación no he tenido, pero tampoco me gusta decir que es fácil, es fácil como estar aquí o, o que una, una sensación que me da, que siempre se lo digo a mucha gente, que es que me parece que en Latinoamérica, o al menos en Colombia, todos piensan que en cuanto tú pisas pa, eh, suelo de otro país, llévese Europa, Estados uh -huh. Unidos, automáticamente te haces rico, millonario, famoso, no sé.
0: Eso, ¿no? Guapo.
2: <risa> sí, y no... Guapo sí, guapo sí, eso sí, <ríe> porque te vuelves exótico, ¿no? Ya eres exótico. Por haber pisado oh.
0: suelo americano sí. o europeo, ¿no?
2: <ríe> sí, pero no, hablando en serio, es que es, es eso, o sea, eh, no, eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas como el rumbo del podcast, eso, eso es una cosa que yo tengo muy clara, eh, es que no... No es tan fácil, pero eso lo podemos hablar a, al, más, más adelante.
1: Sí, o, otra cuestión también es la soledad. Es que ese es un factor súper bravo y del que casi nadie habla. Sí.
2: De, por eso nació nuestro poder. Por eso es
1: que Es que es una locura. O sea, y no sí, es solamente para militares. los inmigrantes. O sea, es una realidad que hay que asumirse. Y es que aquí la mayoría, o sea. Gran parte de la vida del día a día es en soledad. Y te encuentras con conocidos o con amigos esporádicamente planeado. O sea, normalmente es al menos una o dos semanas Ajá. de anticipación para decir encontrémonos. Muy planeado. Mm. Y, pues,
0: o sea, y sí. es algo sí, es que... con lo que no se está acostumbrado. Porque, bueno, por lo menos aquí en México, no sé cómo sea en Colombia. Ustedes me van a decir ahorita si es así más o menos. Eh, o sea, eh, sí. encontrarnos, eh, no sé, entre semana en la casa de un amigo, visitar al otro, que sales del trabajo, te topas con otro amigo, este o te pones de acuerdo en ese momento para, no sé, salir a, a cenar, aventarte unas cervezas, eh, ver a la familia a la hora que sea, entre semana, no sé. O sea, somos muy, muy, ¿cómo lo podríamos decir? Mm.
2: Amigables, sí, muy amigables, o sea, muy
0: chacharacheros, bueno, acá en, en, se dice sino sí. ¿no? Muy muy platicadores, muy cordiales, muy amistosos. Y allá entonces, ¿me están dando a entender que en Europa son fríos en ese sentido? Sí.
1: Sí. 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 A ver, uno, dos, tres. Sí, te <risa> la pongo así. O sea, una de las primeras referencias al tema que me pusieron a mí fue en Alemania. Ajá. Y me dijeron, es que estos manes solamente conservan los amigos del kindergarten. Del kindergarten para allá uh -huh, no quieren sí, conocer a nadie más. No les interesa no, ser más amigos. No <ríe> Oye, no.
0: yo del kinder no me acuerdo de nadie.
1: Ahí está. Precisamente. Yo del
0: kinder no tengo contacto con nadie. Y mira que ya tiene rato.
1: Claro, pero... pero y, y es muy así. No, Muchas veces es sí. también que suena... Porque los, los, las familias eran amigas de antes, cosas así. Ajá. Eh, obviamente no es universal y que te tratan mal si quieren ser su amigos. no, pero son muy lentos para uh -huh. desarrollar la amistad, eh, no necesariamente desconfiados, pero digamos que a diferencia de, por lo menos en Colombia, prefieren conocer a la persona antes de tener algún tipo de relación más cercana, que ser, digamos, uh -huh. abiertos en general, eh,
0: Vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que no son fríos, son precavidos.
1: Son discretos, son muy
2: discretos. Sí, yo diría también. Sí, porque no no son personas que te, que te frenen y de, que te pongan un muro para que tú no lo, lo trates de subir o sobrepasar. No, es una cosa que se va dando con el tiempo. Es como, como cuando cultivas algún, alguna Ajá. planta. Ellos son así, de que te dan todo su amor, pero saben que es una semillita, entonces por ser semillita no te van a ahogar con agua, pero tampoco van a dejar te que te, sí. si me entiendes que es que es seco, exacto. Eh, los europeos, al menos en las partes que, porque aquí en, en lo que es Escandinavia, que es lo que más conozco, pero los franceses, yo creo que también va como, no sé si es que la lengua latina es un poquito más, los franceses son mucho más abiertos eh, a conseguir amigos, porque hay Ah, Esas son formas de pensar sí. diferente, pero son más cerradas para otras cosas.
0: Sí, pues es que, eh, como que no, y, no, o sea, tienen unas cosas a favor, pero tienen otras cosas en contra. Entonces,
2: digamos que ahí se compagina, sí. ¿no? Sí, aquí eso es así, la gente es muy, no, por, como dice Felipe, no es que desconfíen porque nunca, o al menos a mí nunca me han hecho sentir que hay, porque es diferente o viene otra parte. No, es que son así con todo el mundo. Y, es, y así se aceptan todos, eh, es, muy, es inclusive muy chistoso que lo primero que me, me advirtió mi novia es como, no le vas a decir a nadie, sí, ¿quieres sí, ir a su casa? No sí, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> o
0: sea, te invites, por bueno, favor. Primero...
2: Exacto, esa es la palabra, no te invites a ir a su casa porque sí. de una vez te van a mirar feo, te van a decir, pero ¿y usted quién es que quiere ir a hacer a mi casa? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? No. ¡No! <ríe>
0: Qué cosas, ¿no? Y acá en América, porque, no, oye, ¿te puedo sí. ver en tu casa tal día?
2: O vamos, vamos todos sí, para la casa. No, aquí no. Sí, es típico, porque, no, no sé, me pasó muchas veces, eh, Felipe lo dirá que estamos en, en, lo que dices es que en Colombia es muy parecido, como te digo, a México, y, y estamos, no sé, saliendo de la universidad con unos amigos que nos acabamos de conocer del curso que empezó hoy, por ejemplo. Y, y, hey chicos, hey, chévere, no, me llamo tal, 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 y, que vamos a tomar una cerveza? Vamos. Y después, ¿qué? No, pues si quieren vamos a mi casa y vemos un programa que tengo, o, o un juego, o una película, y, y todo el mundo se va yendo, sí, claro. ¿so ¿me entiendes? Ah, no, eso no, eso no, eso no pasa aquí. <risa> y por eso también la soledad, es que inclusive entre ellos mismos son muy Ajá. solitarios, precisamente porque tienen ya muy escogidos sus amigos, son gente que cuando tiene sus vacaciones... Eh, es que se encuentran con estas personas, eh, inclusive con las familias. Por ejemplo, mi familia sueca, pues es, eh, es, es una familia grande, pero igual tenemos fechas específicas donde sabemos que nos vamos a ver.
1: Generalmente es Ajá. Navidad.
2: De resto, nunca, nada es certero o ser, no hay certeza pues, de nada en el resto me del hicieron,
1: año. Me hicieron recordar que mi vecino, el de aquí del piso de arriba, se demoró un año Ajá. en pasar de decirme buenos días a decirme hola.
2: ¡Qué
0: cosa! No, y acá sales, ¿no? Por ejemplo, acá en América sales y es de que ves a la vecina, vecina, buenos días, o vecino, buenos días. Y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Sí. O te vas a la tienda y regresas y te quedas platicando con la vecina, con el vecino, no sé, unos 10 minutos por... Las plantas, sí. los niños, la escuela, el calor, qué sé yo, o sea, somos más chicharacheros, más, más amigables en ese sentido, este, volvemos a lo mismo, es por la cultura, ya están arraigados y se les respeta, ¿no? Pero uno que está acostumbrado sí, sí. a una forma de ser donde vas de un país cálido, amigable, amistoso, hermano, por así decirlo, llegas a un país así, si sí es un choque bastante fuerte.
2: Sí, yo conozco mucha gente que básicamente por esas tres razones que te hemos dado, no se quedan. No dura ni siquiera una temporada. Con, con, me refiero por decir, eh, del verano al otoño ya están decididos de que se van. ¿no? Me no,
1: imagino, más,
0: sí, me imagino.
2: Eh,
1: porque sí, sí. muchos se, y, y mucho se rinden al invierno. Que muchos se rinden al invierno A eso
0: es a lo que voy, a eso es a lo que voy, a eso, a eso iba precisamente. ¿Cómo, cómo están afrontando ustedes esta situación del clima? Porque...
2: Hace frío y ustedes son de zona caliente. <risa> ¿Cómo? Bueno, eh, eh, yo vamos de, de, de más, del más frío al más al más caliente. <risa> pues aquí en Suecia lo que pasa es que ahí sí, lo, como te comentaba hace un momento, creo que tengo una capacidad de adaptarme muy fácil, muy rápida, porque a mí además me fascina mm. el invierno. Y es, el invierno sueco es un invierno muy, muy largo y muy uh -huh. fuerte. Aquí las temperaturas, eh, se, se, lo que más he llegado a estar a menos 27. Ajá. Y ahora pues por cambio climático, que además aquí en esta zona se siente muchísimo la variación del cambio climático. O sea, yo que he estado aquí 10 años, ya te puedo decir que el cambio ha sido eh, muy brusco, muy severo, eh, ofensivo inclusive. Por eso me da tanta risa también cuando la gente hay gente que no, aún no cree en este cambio y yo diría, uy oh, Dios, que se vengan no. aquí dos años a Suecia y se van a dar cuenta que el cambio es muy fuerte. Y que en, en todo caso, uno podría decir, no, pero en un país tan frío que haga calor está bien. Pero no, es que no juega así. Aquí juega, es que son inviernos muy cálidos, entonces no nieva, que aquí la maravilla es que nieve, tener el país blanco todo lo que es desde finales de diciembre hasta principios de, de uh -huh. mayo casi, es muy bonito, pero cuando no pasa eso, el clima es feo porque no hay sol. Aquí literalmente el sol, hay una temporada más o menos en enero, después eh, lo que es diciembre, enero, lo que es el solsticio de, verano, de invierno, el sol sale uh -huh. tres horas al día, si no está nublado, claro, que nublado es el... 90% de los días sí. de invierno, entonces la nieve, la nieve juega un papel muy importante, la gente que de pronto ha estado en países invernales se dará cuenta que la nieve refleja una luz maravillosa y así el día esté totalmente uh -huh. nublado, el día se ve brillante y cuando hace falta pues es todo lo contrario, es súper triste, es súper oscuro, sí, complicado y el verano se vuelve uh -huh. muy frío. Entonces, siempre eh, es ese problema. Uno, Yo inclusive, por ejemplo, un, eh, una, un ex jefe mío de Colombia, que él también vino a vivir aquí a, a Suecia, él no fue capaz de durar el año completo, porque el él llegó en, en verano, le tocó el primer invierno, le pareció durísimo, y en cuanto empezó el segundo invierno, no, no, no. le dio pánico, y se regresó.
0: Yo creo que yo él no,
2: pudo, no pudo, Y su familia, sus hijos son suecos y, y no, no, pudo, no pudo ni siquiera por hecho. Yo,
0: yo no creo, yo no no, uh -huh. no, creo aguantar el clima frío que ustedes aguantan, eh, tanto tú como, como Felipe, porque yo vivo en una zona, como les dije, vivo en la frontera con Estados Unidos. Sí. Yo vivo en una zona muy caliente. Los fríos aquí en, en Tamaulipas uh -huh. sí son crudos. Yo vivo... Te voy a decir estratégicamente, yo vivo en Matamoros, Tamaulipas, donde yo vivo es costa y es frontera, entonces los, los climas aquí son muy húmedos, entonces el yo okay, no sí. soporto el frío, yo no tolero el frío, yo soy Ay, no. feliz en eh, calor. Te mueres de sed, no me importa, yo prefiero el calor, si me da calor me voy a la playa o me, voy, o me meto al cuarto con aire acondicionado, pero el frío... El frío aquí me cala hasta los huesos. Y si aquí me cala los huesos, no me quiero imaginar cómo me calaría si me voy a Suiza o, o a Suecia.
2: Sí, pues es que hay un factor que también a veces la gente no olvida. Yo inclusive, yo, yo no lo conocía realmente o, o no era consciente tan físicamente como me tocó aquí. Y es que, por ejemplo, Bogotá es Ajá. una ciudad muy fría. Pero Medellín y Cali Ajá. es muy caliente pero el frío de Bogotá, es, a pesar de que no hace tanto frío como acá, es muy diferente. El frío de aquí es muy Ajá. seco y ahí va mi, mi, mi truco. Eh, el, el, el frío o el calor con humedad se sienten más, sí. son más desagradables. Cuando son secos, puedes llegar a, a, a temperaturas más altas o más bajas y no te va a fastidiar tanto. Lo hablábamos hace muy poco con Felipe que yo le decía, mira, si El Fin del Mundo fuera como esa película de... El año 2012, de, que es un congelamiento total del, del planeta, los suecos a pesar de estar tan cerca al polo norte, no les daría tan duro, porque ya están acostumbrados, precisamente por ejemplo las tormentas que hubo ahorita precisamente por esta zona de Estados Unidos y de México, donde que cayó Ajá. esa tormenta de nieve hace poco, que mucha de la infraestructura de Estados Unidos, colapsó? de esa parte, colapsó. Sí, 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 nosotros,
0: nosotros aquí en la eh, ciudad nos vimos afectados por esa tormenta invernal que pegó, o sea, nos quedamos sin
2: el... Sí, sí, yo escuché, yo escuché, que de ti de hecho, <risa> escuché que estaba complicada sí. la cosa. Y aquí, aquí eso es normal, es lo normal. Aquí es increíble, por ejemplo, la tormenta acá y ya están los carros, Echando sal en las carreteras o limpiando la nieve de las calles o poniendo piedra en las, uh -huh. en, las, en las zonas peatonales para que la gente no se resbale cuando la nieve se congela y se quede Ajá. hielo. Pues. Eh, son súper rápidos. La ropa también es muy, muy buena. Eh, es costosa, pero es que vale la pena. Eso también le digo a la gente que viene acá. Mira, no cuando, si vienes en invierno, no ahorres en, en ropa. Si quieres estar cómodo, si quieres estar fresco, y no preocuparte de nada, compra buena ropa de invierno y te juro que vas a disfrutar todo el invierno. Pero si compras algo económico, vas a estar sudando demasiado, de pronto no te va a abrigar lo suficiente. Mm -hmm. es, es también la ropa barata, por llamarlo de alguna forma, que no sé cómo más, es como, es voluptuosa, es muy grande. Pareces ese muñequito de las <risas> llantas Michelin, con chaqueta y eso. No, y la, en cambio la ropa como de mejor calidad se nota mucho, es que es increíble, parece que no tuvieras ropa de invierno en ocasiones, y te abriga, genial, yo con eso patino, esquivo, hago de todo con mi hijo acá, y es eso, entonces, yo, yo creo que la parte climática para mí sí ha sido muy buena, me ha adaptado muy bien, me fascina la, lo más difícil que es, como
1: te digo, el invierno, es lo ¿Y, que más Y en tu
0: gusta. caso, Felipe, ¿qué es lo que ha sido más complicado de la cuestión climática?
1: Al principio, el invierno, <risa> pero... Rápidamente me, las, me, me dieron el, el truco, el dicho en Alemania es, eh, no es que haga mucho frío, es que estás mal vestido, y te lo dicen con todo uh -huh. el amor del mundo, uh -huh. y al principio, eh, pues es como, como así que estoy mal vestido, y vos ¿qué te pasa?, <risa> <risa> Mira mi corbata, Pero, es de seda. Claro, o sea, también oh, no. tienen toda la razón. Hay, hay, hay un orden de ponerse la camiseta interior, eh, después la camiseta, el saco, los materiales, las mm. capas, tal. O anda mal vestido, que es ponerse un millón de capas de lo que tenga. <ríe> y aún así pasar frío. Sí, de las muchas...
2: <risa> Lanas varias. Eh,
1: ahora, sí, pues realmente bueno. sí, sí alcanza a tener un efecto, un toque depresor, sobre todo porque uh -huh. empieza a dar, a dar como pereza salir a la calle por cosas sencillas. Entonces, una cosa es arreglarse para salir a, a correr o hacer las compras o no sé qué, pero si lo que necesitas es, qué sé yo, eh, ir por un tomate para, para las pastas que te hace falta, no vas a salir, <ríe> y, y de repente el tomate se sigue multiplicando, y es el tomate aquí, es la camiseta que no tienes, y por eso tienes frío allá, es eh, hacer una vuelta, llevar una carta, y al final obligarte a llevar la carta, y todas estas cosas, eh, se vuelve un proceso cansino. Este último, este último invierno yo tomé una decisión, sí. también inspirado por Alejo, y dije yo decido que a mí me encanta el invierno y que es la mejor estación del año. <ríe> no, no, no. no, no sé, como un ejercicio con este muy serio. Maravilloso. Dije, a mí me encanta y es, y es la mejor estación sí, vale. y nada la nada supera. Y mira que no creo que haya hecho más calor porque yo decidí eso, pero definitivamente sí hay un hay un cambio importante en el cómo se percibe la, la gravedad de, del frío o de la oscuridad o lo que sea. Sencillamente es una, una cuestión de atención en gran parte. Atención y ropa.
0: Sí, obviamente sí. deben de estar preparados no para enfrentar estas ondas gélidas que, que se viven por aquellos lugares, obviamente no se va a comparar con el estilo de ropa que se maneja acá en Latinoamérica, ¿no? O sea, a lo que más quieres es andar ligero, ¿no? Para no sentir calor y cuando hace frío no es el, la misma intensidad, pero pues hay que vestir adecuadamente, o sea, no hay que vestir mal, ¿eh? Sí. Hablando y, cordialmente.
1: Y la otra cosa es que si tienes familia o amigos del lugar, seguramente también te quieran uh -huh. enseñar las actividades que han ellos desarrollado y acumulado durante toda la existencia de qué hacer en invierno y son actividades normalmente muy simpáticas. Sí.
2: L sí. Lo hablamos también, no Felipe, los trucos. Que Una vez hablamos que, por ejemplo, mi novia es capaz de decir qué temperatura hace pisando la nieve. Según el ruido que le haga la nieve, ella dice no, estamos a menos tres, no, qué? estamos a menos diez te dice así, solamente con pisar la nieve y escuchar el, el sonido de la nieve. Que de hecho, aparte, del, hay un podcast que hicimos también eso, porque es precisamente como el sonido especial que tiene la nieve y eso te va diciendo más o menos cómo como tienes que abriga, abrigarte o, o, o cómo ir vestido. Igual que, por ejemplo, yo aquí también me volví esclavo del, del termómetro, que yo me parecía tan, a mí me parecía tan raro ver a, a mi a mi suegra, a mis cuñados, a mi novia, como siempre mirar la ventana para ver el termómetro. Pero hace frío, no se viste y ya. No, hace frío, pero hay ciertos fríos, hay ciertas formas de que no, te vistes con el termómetro. Esos son trucos, por ejemplo, que si eres inmigrante y vas no tienes esos datos, eh, fácilmente te... Claro,
1: te, sí, te vas claro, a meter a jugar a con vas la nieve sin guantes, a la primera. <risa> sí. <risa> quema mucho. Y eso quema.
2: Y duele,
0: y duele mucho. Bastante.
2: <risa> mucho. Sí, yo,
1: yo tuve mucho aprendizaje en un día al respecto.
2: Sí, me envió, me envió el mensaje. Estaba en Colombia, no me acuerdo dónde estaba yo, pero él me envió el mensaje de todo el lo que le pasó porque él viva muy maravillado a, a coger nieve por primera vez con sus manos desnudas y el grito que pegó después. Por favor,
0: se están escuchando. Si quieren irse a Suecia o a Sisa, o a algún lugar donde haya nieve, no agarren nieve sin guantes.
2: No. No, 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 no le hagan caso a esta película de, de Macaulay Carkin, mi pobre angelito, solo en casa. No, eso, eso no es nieve así.
0: Artificial. No le
2: hagan caso al cine. Sí.
0: Sí. Oigan, chicos, este. Ya para terminar, ¿qué recomendación les dan a todos, a mi, a todos nuestros amigos o nuestras amigas que están pensando en cambiar de residencia a cualquier país del mundo? ¿Qué, ¿Qué les recomiendan ustedes base a la experiencia que ustedes han tenido en estos años?
2: Yo personalmente yo no quiero ser pesimista, pero todo lo que tú te puedas preparar no va a ser suficiente. Nunca. Porque la vida en sí es eso, cambios. Inclusive, a mí me parece que se maneja mucho mito, por uh -huh. ejemplo, en redes sociales, de, de esto de, mira, mi vida en tal parte durante un año, o peor aún, la gente que dice, no, nah. estuve tres días en tal parte y aprendí a hacer esto. No, no, no funciona tan así. Yo creo que lo, lo principal es mentalizarse a que vas a esperar cosas inesperadas y de que todo se puede aprender. Mira el ejemplo de Felipe con lo del clima. Me parece que eso es el truco. Tratar de tomar lo más positivo que se pueda de cualquier situación y que todo lo que viste en el cine, en la radio, en la televisión, en YouTube, en podcast, no es así. No, es mentiras. Es una forma de estar preparado y, y de, de pronto darte más fuerzas para afrontar el día a día. Eso es básicamente, y creo que sería el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque mi experiencia propia de, de viajes, de estar viviendo en otras partes, es lo que me ha enseñado.
1: Felipe. Bien, eh, yo diría que hay cosas que te pueden facilitar la llegada eh, y por lo menos como matizar la estadía. Lo de mentalizarse es básico. O sea, vas a estar en otro lugar, enfrentarte no a otras personas ni a otro tipo de personas, sino a otra forma de entender absolutamente todo y la tuya podrá ser muy valiosa y muy importante pero lo que más te conviene es aprenderla de ellos eh, porque a la tuya no le van a parar bolas sencillamente <ríe> de entrada <ríe> sí, o sea, estás llegando a un lugar no te va donde va a primero ap aprende que cómo funcionan, qué se hace qué se dice, cómo se hacen las cosas la lengua mmm, se puede hacer, se puede venir sin saber nada y se puede aprender sobre la marcha. Pero te vas a ahorrar mucho tiempo, mucho estrés y muchísima ansiedad, digamos, que viene con el tener que aprender rápido porque ya estoy aquí, sobre todo uh -huh. desde cero. Eh, aprende la lengua si es un año, dos años, tres años aprendiendo y todo el mundo se burla porque porque estás aprendiendo una lengua que no vas a usar nunca, no importa. A aprende lo más que puedas. Cuando llegues aquí, lo más seguro es que tampoco te vaya a servir porque la, la gente no habla como los profesores de idioma, que hablan despacio uh -huh. y claro. toda la cosa. No, aquí hablan como habla uno en la casa, pero en el idioma del país que sea. Hablan rápido, se comen las sílabas, eh, hablan mal, lo que sea pero igual ayuda bastante tener un pedacito andado y lo otro es entender que que hay gente buena y hay gente mala en todas partes que hay justicia y hay injusticia en todas partes y que lo mejor es intentar llevarse como con la mayor tranquilidad posible y, y, y la mayor mmm, siendo lo más amigable posible con todo el mundo y en todas las situaciones. O sea, sí. no vale la pena entrar a chocar con el cómo funcionan las cosas aquí, ni el, con el cómo es la gente aquí, porque nadie va a, a cambiar mayor cosa por alguien que, de nuevo, no conocen. Ajá, sí. Sí.
2: Ahí, ahí se resume sí. con al lugar que claro. fueres, haz lo que vieres. Claro, es, sí, sí, que sí, Es la frase correcta.
0: Chicos, pues... Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros, con, con el público, este, sus experiencias, sus anécdotas, eh, su conocimiento y su experiencia en este sentido, de verdad, es, es maravilloso poder que por medio de este, este tipo de actividades como lo son los podcasts podemos unirnos en conversaciones, en pláticas, en, en intercambiar ideas, este... Es maravilloso y nos hace más humanos, nos conecta más como personas y sobre todo que nos hace crecer este en nuestro intelecto y en nuestra manera de ver las cosas. Eh, les deseo mucho éxito en su, en su podcast. Me encanta el podcast de ustedes, tengo que, que decirlo. Me, me fascina escucharlos cada semana. Este... ¿dónde los pueden encontrar nuestra audiencia para que los sigan, para que escuchen sus episodios y sus patoaventuras, por así decirlo, o chocoaventuras, como les dicen ustedes? Este, ¿Dónde los pueden encontrar?
2: Bueno, eh, en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como ermitanos Radio, es por, el, por lo del anglo, entonces quitamos la n y dejamos solamente la n porque el podcast va en, inclusive uh -huh. en varios idiomas a veces también. Eh, en, en Facebook nos encuentran igual y en Instagram nos encuentran de la misma forma, Hermitanos Radio. Y, no, pues bienvenidos ¿no? El gusto pues, ha sido nuestro totalmente. Eh, también somos seguidores de, de tu podcast. De hecho, queremos pedirte un favor de que nos regales un saludo para los escuchas de Hermitanos Ajá, Radio. Ajá, sí, ¿No claro. envías luego. Eh, eh, presentándote, promocionando tu podcast y, y un saludo para todos. Eso nos encantaría que es un formato que estamos montando ahora sí, con el de nuevo podcast. También y nada, bienvenidos a, gracias a todos.
1: por la invitación eh, y Ala, pues honor que nos haces, qué, qué alegría eh, que nos digas todas estas cosas sobre los programas sí. y, y la atención, porque aunque nosotros estamos hablando todo el tiempo de cómo hacer, qué hacer, tal, organizar los programas. Y los amigos que escuchen o que participan de vez en cuando también dan su retroalimentación. Mm, es muy, muy agradable poder hablar, digamos, más allá del mensaje o de la cosa en Facebook, con alguien que, que también haya participado pues, de, del contenido que se está formulando y, y de las discusiones que vamos teniendo también extender, <risas> extenderte y extender una invitación a, a tu audiencia o a las personas interesadas. Nuestro rol digamos mmm, no principal, pero que transversal, digamos que atraviesa toda, toda la intención es establecer puente entre Latinoamérica y Europa eh, tanto en cuestión cultural como artística, emprendimientos y demás. Eh, Digamos, también como, como has visto, en los en, es el matiz, digamos, que, que tienen uh -huh. los programas. Sí. Entonces, si, si se ven eh, interesadas o interesados en promocionar o formular algún tipo de, de iniciativa o de programa, pues, hombre, bienvenidos, estamos disponibles, abiertos y miramos qué se puede de hacer. De proyectos, sí.
2: Ah, y un saludo al tercer ermitaño, que es Jerónimo, <ríe> Él no, él no podía estar por el horario. Jerónimo es el otro ermitaño. El, es especialista, el en especialista en música. Sí, en ya músicas. lo he
0: escuchado ahí con sus composiciones, de verdad, muy sí. buenas también. Este, ahorita platicamos de Jerónimo fuera del aire. <risa> dale, dale. <risa> vale. Bueno, chicos, pues así llegamos a la parte final de este episodio. Les agradezco nuevamente, chicos. Este, Felipe. Eh, Alejandro, por haber aceptado invi esta invitación. Espero que no sea la última. Espero volverlos a tener en este espacio. Y les deseo todo el éxito en su podcast. Los estamos escuchando ahí. Ya dijeron sus redes sociales. Amigos, síganlos, escúchenlos, disfruten de sus episodios. De verdad que se la van a pasar increíbles. Eh, van a disfrutar el momento cuando los escuchen y se los recomiendo abiertamente. Por mi parte es todo, este, saben dónde localizarme en mis redes sociales, como Miri de Alba en, el, en Facebook, Instagram y Twitter o en la página del podcast que lleva el nombre de Tu Opinión si Cuenta. Recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana con un episodio más. Hasta la próxima.